0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Miért kéne angódni a független színházakért annak, aki csak hagyományos bajár operettet nézni? Egyáltalán miközben a függetlenekhez a mostani felállásában búcsúdó budapesti átriumnak, ami egy egész nagyméretű újító, de színház? És hol van ebben a közökben olyan egyértelmű közszolgálat, amit akár még egy fundamentalista piacpárti minisztériumból is észre lehetne venni? Ma színházról és kultúráról lesz szó. Pál vagyok, én fogok kérdezni hozzá. Jankovics Marcival, Kultúra Robotunk munkatársával vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szia! Apropónk pedig az, hogy az Átrium színház. talán úgy fogalmazunk pontosan, hogy a jelenlegi társulat, vagy az Átrium színházat most üzemeltető társulat bejelentette, hogy a most induló színház évad, a búcsú évaduk is lesz egyben. És ha végigvesszük azt, hogy ők hogyan működtek abban a házban, milyen forrásból működtek abban a házban, és miért jutottak erre a következtetése, akkor azt talán a nagyobb egészről, a magyar színháziközegről is kirajzol dolgokat, ahogy a, egyébként a múlt hétvégén megjelent cikke is tette Marcinak. Kezdjük ott, mert talán ez se is, mert és nincs minden egyes résznél leírva, hogy a színháznak az épülete, az hát ugye a második magyar reformkor és a polgárság virágzásának ékes példájaként módos üzletembereké, akik ezt a társulat rendelkezésére Lakatos Péteré, a videóton többségében, illetve az ő feleségé, Csivi és a mastercard globális pozícióban dolgozó Gauder Milláné a kisebbségi rész. Az a társulat, aki pedig most legalábbis ebben a formában bedobja a a második iterációja annak, hogy hogyan működik Színház ebben az épületben, mert ez 12 éve történik, és ők az elmúlt hatot
1: vitték. Ki- Igen, 2017-ben, hét óta üzemeltetik ők az átrium épületet. A TEA nevű non-profit Kft, ami, ami üzemeltette hivatalosan, de a kultúrbrigádnek hívják ezt az alkotói csapatot vagy műhelyt, amelyik ennek vitte a kreatív részét.
0: Hogyha hozzám hasonlóan miközben a podcastra készültem, valaki rákeres az Átrium nevére, meg a színházzal kapcsolatos írásokra nálunk és más oldalakon, akkor 2022-ből is nagyon sok példát fog találni Kongó-bészharangokról, a független tágani értelmezett független és magán széne, szénában, vagy szétválasztjuk őket akkor volt először egy nagyobb ilyen indokolt megijedés hullám, amilyet, hogy a kulturális taóból, is ellapott a lehetőség, hogy vállalati adópénzek kerüljenek hozzájuk, miközben a állami támogatások is a munkakategóriába kerültek került, el többnyire. Az átriumnal ekkor az történt, hogy mindenféle kreatív és előremutató önmentő próbálkozással álltak elő mindenféle drága mikro, makro, körökbe formákig, székekörökbefogadásaig stb. Most pedig azt mondják, hogy akkor tudnánk elképzelni, hogy újra a színháza, és ne a színház üzemháltatásra kelljen figyelniük, hogyha lenne valami két-három évre előre tervezhető konstrukció. Ami azt jelenti, hogy ők egy éve úgy, hogy elengedték azokat a forrásokat, vagy hát kényszerűen el kellett engedniük azokat a forrásokat, nem találtak annyi ilyen mikro adományozói formát, hogy azt pusztán azokat két-három évre előre tervezhetőnek találják.
1: Igen, ö, azt mondják, tehát az elmúlt egy év, ez ugye tavaly nyáron, Történt egyébként már előtte is kommunikálták a nehézségeket. Tehát ez igazából a TAO 2018-as eltörlése óta folyamatos kérdés, de azóta egyre évről évre egyre rosszabb bevált helyzet mind abban a tekintetben, hogy a források apadnak, különösen most az elmúlt egy-két évben, különösen az idei évben illetve sokszor még csak nem is a források szűkössége vagy hiányát teszi szóvá akár az átrium, akár a független előadó művészeti szervezetek szövetsége, ami nagyon sok ilyen, ilyen független színházat tömörít, meg előadó művészeti szervezetet tömörít, hanem azt, hogy átláthatatlanak azok a szempontok, amik alapján ezt kiosztják, tehát amik a taunál még egyértelműek voltak, és Uh, nyilván lehetett azt akár kritizálni vagy finom hangolni, de, de, de ott az egy kalkulálható bevételt jelentett. A, a, azóta gyakorlatilag ez egy ilyen hónapról hónapra uh, uh, a ködben való tapogatózás, ilyen értelemben. De visszatérve a kérdésedre, hogy több mint 100 millió forint gyűlt össze ezekből a mindenféle mikro támogatásokból, amik a nagy riadalom után. A, 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 a nézők és egyéb szimpatizánsok részéről összegyűlt, ami egy nagyon nagy összeg, és ezért a, most is a háláját mindenféle szóban és szuperlatívuszban kifejezte a színházat üzemeltető kultúrbrigád, de Zsedényi Balázs, a, az operatív menedzser az átriumnak azt mondta, hogy egy ekkora repertoár színház működtetéséhez, amit ők itt akarnak csinálni, ami az ambíciójuk, és amit csináltak is tulajdonképpen, az évi 200 millió forintos támogatást. Tehát nagyjából ennek a duplájára lenne szükség, és nem úgy, hogy ezt úgy kelljen összekalapozni, hanem hogy ez egy kalkulálható dolog legyen. És hát ettől most fényebb nyitávolság választja el őket.
0: És ez ilyen lehetetlen kérdően.
1: Igen, igen. Ebben ekkora ekkora méretben, meg még hiába itt viszonylag nagyobb a a férőhely is, ez ez lehetetlen, és ez ugye gyakran fölmerül mostanában, vagy az elmúlt egyébben Csák János minisztersége alatt, hogy hát itt valamiféle piaci működésmód felé kéne eltolni a színházakat, vagy a színházi közeget Magyarországon is, mint hogy erre ugye az angol világban vannak példák, de ezt ezt a színház szakmában dolgozó, azt átlátó szakemberek, meg színházigazgatók is akár elég jól el tudják mondani, hogy ez, ez, ez miért romboló hatású, akár és kivitelezhetetlen ebben a formában, vagy ebben az abszolút formában Magyarországon, meg a magyar közegben, annak ellenére, hogy még Angliában meg New Yorkba se feltétlenül pontosan úgy néz ki, mint ahogy ezt elképzeljük, hogy akkor ez teljesen tisztán piaci alapon működik, de, de de hogy ezt az őrkény színház kiadott egy nyilatkozatot például az átrium bejelentése kapcsán, hogy az évad végén befejezik ugye a működésüket, és az örkény színház amellett, hogy tett egy gesztust, hogy valamelyik előadásukat, ha úgy adódik, és nem tudják abba az épületben bemutatni, akkor befogadják tulajdonképpen az őrkényszínház. Emellett egy ilyen nagyon rövid és velős értékelését is nyújtották ennek a folyamatnak. Azt mondták, hogy nem csak az ideológiai megfelelési kényszer iszonyú pusztító, ami a magyar színházi életben megjelenik, hanem a hanem az a ö, újra és újra hangoztatott igény, hogy itt valami piaci működésmódra kellene átterelni a színházakat, ez ö, rettenetesen romboló, és arról tanúskodik, hogy mennyire nem, nem, nem értik meg ennek a szénának a működését.
0: Ha az általános iskolákat is lassan piaci működésre tereljük át, akkor tulajdonképpen lehet a érvelni, hogy a független színházak azok később jönnek a sorban. Elmondjuk gyorsan a fajtákat, üzemeltetés-fenntartás szerint. Ez önképpen ugye, ugye a akkor lájt sokat hallani róla, amikor a főváros és az állam beszekedtek azon, hogy amely... kifinanszírozást tartsa fenn a Budapesti ismertebb színházakat, és ők a kevés fővárosi intézmény, tisztán fővárosi intézmény egyike maradtak.
1: Igen, tehát ugye, hogy vannak azok a színházak, amiknek van fenntartója, ezek minősítettként futnak így hivatalosan, vagy az önkormányzat, vagy az állam, vagy vannak a megy- megegyezés óta vegyes fenntartású színházak is. Végszínház. Igen, például. Illetve ezen belül még van a nemzeti minősítése rendelkező, ami még ilyen kiemelten támogatott műfaj, és akkor vannak a nem minősített színházak, most egyébként elsősorban ezekről van szó. Nyilván a, a minősített színházakat, tehát a fenntartóval rendelkező színházakat is érintik a források, a kultúrára szent források elapadásai, de ez egy másik történet. A minősítéssel nem rendelkező színházak magyarán független és magánszínházak, akik ilyen olyan összegekre vagy ilyen olyan forrásokra pályáztak és pályáznak a működésükhöz azokat nem, igen, tehát, tehát hogy vannak a minősítéssel nem rendelkező színházak, és akkor őket nevezhetjük mondjuk így függetleneknek és magánszínházaknak, de ez egy, nyilván ez egy rettentő széles portfólió olyan értelemben, mind abban, hogy milyen típusú előadásokat csinálnak, mekkora társulattal teszik ezt. Szóval, hogy ez egy nagyon gazdag és változatos közeg, és van mondjuk kifejezetten az a része, amik ezek a progresszív független társulatok, amik mondjuk nyilván önmagában nem állíthatók át teljesen egy piaci működés működésmódra, mert eleve a kísérletezés, meg a társadalmi felelősségvállalás, és az ennek az innovatív módjai szerepelnek az alapvető küldetésük, vagy célkitűzéseik között.
0: Figyeltem, hogy ez progresszív, független kísérlet, ez az innovatív talán az egyetlen, ami, amiben lehet a miniszter érvelni.
1: Ja, igen, igen, itt most nem, nem egy ilyen minisztériumi pitch vagyunk szerencsére, de hogy csak azt akartam érzékeltetni, hogy nyilván nagyon változatos az, hogy itt is vannak szórakoztatóbb típusú előadások, de akár olyan, amiben belevegyülnek kísérleti megoldások is, vagy ilyen innovatívabb színházi megoldások is, és vannak a tényleg sokkal inkább az ilyen színházi innovációra, vagy ilyen kísérleti projektekre fókuszáló független társulatok, Ettől függetlenül ennek a szénának elképesztő módon apadt el a, a támogatottsága, tehát az a, szóval erre szánt kulturális források, és ráadásul ezek sokszor nem is lehetett pontosan kalkulálni még évelején se, vagy az évad közepén járva se már, hogy akkor pontosan hogy lesz a a következő hónapba, vagy a következő időszakra, vagy a következő évadra, vagy az évad hátralevő részére, mivel tervezhetnek pontosan, illetve már kiírt és akár megítelt pályázati pénzek sem, ilyen nk nemzeti kulturális alapos pályázati pénzek sem érkeztek meg nagyon hosszan, tehát ilyen határidőket is átlépve. Szóval, hogy egyre inkább a transzparencia és a kiszámítatóság teljes hiánya uralkodott el, és én is most az elmúlt fél évben írtam két ilyen nagyobb cikket a káváriájukról, és folyamatosan ilyen szavak bukkantak elő ennek a szénának a szereplőiből, hogy ez egy kötéltánc, ez egy szélmalomharc, önkizsigerelés, vakon előre menekülés, akik teljes kilátástalanságban, és hogy ezeket nem ilyen túl dramatizáló mondták, hanem teljesen higgadt leírásaként annak, amit ők minden nap csinálnak, tehát, hogy Nyilván az átriumot bezáró ö, csapat is azt kommunikálta, hogy persze lehetne ezt még próbálni folytatni, mert megint meghirdetni egy nézői akciót vagy folytatni ezeket, és megpróbálni új lendületet adni neki, de egyszerűen ez emberileg és szakmailag is annyira megterhelő, hogy azt érzik, hogy mielőtt a... Munkatársak egészségén, illetve az általuk végzett művészeti tevékenység színvonalán ütközik ki nagyon erősen az, hogy ez mennyire kizsigerelő. Azelőtt szeretnék ezt még így méltósággal be- elengedni és befejezni.
0: Ezen a szénen belül az, hogy az átriumosok, a kulturbigántosok vegyítették azt, hogy fenntartsanak egy épületet, és van egy társulatuk, amivel a darabokat szerveznek, az mennyire kirívó, vagy mennyire általános példa. Mert hogy amik eszébe juthatnak a hallgatóknak, akár a már feloszlott Krétakör, akár a Pintér Béla ugye nem rendelkeznek Igen. saját játszóhelyen, hanem idő oda lekötnek darabokat, és a cikkedben mostani cikkedben is megszólal az átvémhoz közeli Gyurányi-nak az intézményvezetője, ami meg szintén egy alternatív, de befogadó színház saját társulat nélkül, ahol meg többen játszanak a táptól kezdve a Momentán társulatig. Tehát úgy tűnik, hogy általában igen. nem próbálják a függetlenek mind a kettőt megoldani az üzemeltetés infrastruktúra igen, tartást, igen. meg a, a, a darab csinálást is nem. Igen, nem személy... azt akarom mondani, hogy túl nagyot vállalt az átvém, és ezt nem szabad 2023 ban Magyarországon, de hogy mintha ezt tűnne a nagyobbat akarásnak.
1: Ők is ezt hangsúlyozták, hogy ez a kettő úgy tűnik, hogy egyszerre legalábbis így kivitelezhetetlen, és ők is továbbra is színház csinálásba gondolkodnak. Szerintem is ilyen mm, szempontból speciális, amit ők csináltak, most így nem merném kijelenteni, hogy hogy teljesen egyedi hirtelen, lehet, hogy csak nem jut eszembe valamit, de de igen, ebben az értelemben a Jurányi Ház, a most már több mint tíz éve működő Jurányi Ház is más, ez is azt mutatja, hogy ilyen tényleg teljesen hasonló, de mégis bizonyos tekintetben különböző alakváltozatai vannak ebben a független szénának, ugyanannak a küldetésnek. De, tehát ott például a Jurányiba a, a Roszgonyi Kulcsár Viktoria, akivel beszéltem ehhez a legutóbbi cikkemhez, ő például hangsúlyozta, hogy igen kicsit más nekik például az üzletpolitikájuk, meg a felfogásuk is, és hogy például ők nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy a, hogy a kisebb előadásokat csinálnak, és hogy bármilyen előadás kerül náluk színre, annak a jegybevétel árából a produkció költségét ki kell termelnie. Tehát minden, amit ők támogatásként kapnak, és ők ilyen értelemben szerencsésebbek, hogy még egy évi 40 millió támogatás, állami támogatáshoz hozzájutnak, ellentétben mondjuk az átriummal, azt a rezsire, a működési költségre fordítják, aminek ez persze csak a töredékére elég, ez a 40 millió mondjuk.
0: Igen, az ötöde. Hangzik el, mint hogy ez a teljes összeget de... Igen, el, a teljes bocsánat, hogy megakasztanak, csak mondtad, hogy a, az átriumnak egy százas, össze egy van, és hogy ez, ez még egyszer 100. kétszer annyi kellett volna. Én is elkövettem azt a hibát, hogy itt közben elkezdtem ütögetni a számológépet, amiből az én vissza, hogy nagyon kevés, nem tud drági előadást kéne csinálni, hogy egy évben meg legyen a százmillió, de feltételezem, hogy a belső költségstruktúrája az átriumnak is olyan volt, hogy 20-ból működik. A júrájénál egyébként sokkal nagyobb épület. Igen. A alsó hangon, és akkor még minden egyes darabnak a, saját megépítését és kiszolgálását és gázsujait ki kell törmennie.
1: Igen, és ráadásul egyébként, mert ugye beszéltem a cikkhez az Orlai Tiborral, aki az Orlai Produkciós Iroda hát alapító vezetője, ami meg egy harmadik típusú történet, ez mondjuk a magán nevezhető, az a válfaja, ami alapvetően profitból a piacról próbál megélni. Annak idején a tao ők is ö, ö, azzal ők is éltek, a, hogy, hogy társasági adóból megigényelték az az évi után utánjáró támogatást, majd még utána, amikor volt egy ilyen TAO kompenzációs támogatás normálisan a következő évben azt még felvették, de már most már ezek teljesen elapadtak, átalakultak, és az a lényeg, hogy ő is azt mondja el egyébként, hogy ők is egyre nehezebb helyzetben vannak, amik Nyilván a többi társulatot, a, 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 a kevésbé a kisebb mértékben a piacról érő társulatokat is érinti, hogy, hogy nem csak a források apadnak el mondjuk a függetlenek számára, hanem közben a másik oldalon elképesztő módon megnövekednek a kiadások, a működési kiadások. Nyilván a rezsia az minden vállalkozást érint de Orlai Tibor azt is említette, hogy például a, a, ők ugye járják az országot különböző befogadóhelyekre, és leszállítani a díszleteket, meg a személyzetet, ennek nagyon megnőttek a költségei, meg hát mindenki, vagy hát aki mostanában építkezett, ismeri az építőiperi állak elszállását, na most a díszletet az ugyanilyen típusú munkafolyamatokkal kell előállítani, fa munkával, fémmunkával munkával, nem tudom én micsodával, azoknak a költségei is elképesztő modell szálltok, és akkor nyilván még lehetne sorolni ezeket, tehát hogy mondjuk nem csak a függetlenek számára a források kapadnak el, hanem a költségeik növekednek a másik oldalon, miközben már az elmúlt években is azt mondták, hogyha az állami támogatásuk a szinten maradna, még azzal, azzal is nagyon nehezen tudnának elműködni. Ehhez képest radikális csökkenés, adott esetben nagy rangos társulatok esetében nullára csökkenés ö, alakult ki az idei évre gyakorlatilag. Sokan úgy fogalmaznak, hogy minden ilyen arra utal, hogy az állam ebből a szférából egyszerűen kivonul, és azt mondja, hogy oldjátok meg.
0: A mostani örkényes közleményfogalmazó amiben aztán a cikknek a címe is lett, hogy a színházi közeg fokozatos első van szó, mert hogy a független és progresszív színházaknak a meglátásai, megoldásai előbb-utóbb átszülönködnek a legnagyobb színpadokra is. Ez mennyire van ismerete itt szerint tényleg közvetlenül így, mennyire áttételes, mennyire évtizedeben gondolkodunk, mennyire megfelelthetett ő ez mondjuk az Off Broadwaynek meg a Broadwaynek, Szóval, hogy hogy működik ez a folyamat, meg hát mennyire friss egyáltalán a progresszív színház csinálás vagy mennyire örök, mennyire ugyanaz, amit régen kamarának hívtunk.
1: Hát szerintem ez önmagában nem feltétlenül fedi le a Színházi,
0: hiszen az átrium eleve tök nagy. Igen. Hiszen
1: az átrium eleve tök nagy, tehát az igen nem feltétlenül csak méretektől függ, bár nyilván a kísérletezést azt általában kisebb méretekbe csinálják, vagy a kísérletező szellemű produkciókat, és az átrium sem feltétlenül ennek a progresszivitásnak a szélességén helyezkedik el. Tehát ez, amikor elindult, talán Tompa Andrea színi kritikusként jellemezte úgy, hogy ez egy ilyen társadalomkritikus szórakoztató színház, tehát hogy itt azért a szórakoztató elemen is ott volt a hangsúly mindenképpen, de ha úgy általában nézzük ezt a kérdést, nyilván ezt nehéz lenne megragadni így a, hogy most akkor egy konkrét ötlet vagy megoldást átszüremkedését a kis alternatív színházi színpadról a katona nagy színpadára. Ez volt Végig... a
0: legrosszabbul megfogalmazott része a kérdésnek, nyilván Végig azt követni. a részét tartanám, hogy ez nemzetközi kitekintésben, meg történeti kitekintésben mennyire egy új jelenség, vagy mennyire olyan, ami nem Magyarország specifikus, és mindig is valamennyire volt.
1: Ja, szerintem ez nem feltétlenül Magyarország specifikus, bár azért azt nem merném állítani, hogy én ilyen óriási ismerője vagyok más országok színházi életének. Szerintem ez valahol legalábbis Itt Európában ez a fajta színházi szín. most ennek, hogy pontosan hogy van a támogatás a más országokban, ezt nem tudom megmondani meg, hogy ott ez így hogy épül föl, meg mi tud megélni a piacról, meg mi nem tud megélni a piacról, de mindenképpen azért itt tényleg olyan társulatokról, meg műhelyekről beszélünk, amik a nemzetközi, ha nemzetközi kitekintésben, amik Rangos elismeréseket, külföldi bemutatókat, díjakat gyűjtöttek össze az elmúlt évtizedek során, és jegyzettek ilyen módon, illetve tehát részét képezik akár így a nemzetközi vérkeringésnek is. Emellett pedig van olyan, ami nem is feltétlenül ilyen módon mérhető, és még csak nem is feltétlenül abban mérhető, hogy akkor most ez átszüremkedik-e a katona színpadára, vagy nem, amit csinálnak, hanem mondjuk iskolákba visznek ilyen drámapedagógiai jellegű előadásokat, vagy megmutatnak egy előadást, ami egy adott morális dilemmáról, vagy kamaszok által ismert élethelyzetekről szól, az iskolai bullyingtól kezdve a drogozáson keresztül az akármilyen ilyen típusú kemény bevállalós témáig, amire egy tanárnak nem feltétlenül van ideje megbeszélni ezt, átbeszélni alaposan a diákokkal, majd pedig utána foglalkozásokon ezt pszichológussal, szakértőkkel át is beszélhetik a diákon, és ezt kitartóan középiskolások, általános iskolások számára végzik az ő részvételükkel, ezek nagyon sokszor ilyen interaktív előadások. Tehát ez például egy olyan ága vagy lába ennek a független színházi tevékenységnek, aminél én, ha így a kultúra és a közszolgálat metszetét le kéne írni, akkor én ennél erősebb és nemesebb példáját mondjuk nem tudom elképzelni, és tényleg én is ismerek olyanokat, akik ezekben rendszeresen részt vesznek ebbe ezekbe a iskolai előadásokban, és azt mondják, hogy egészen megrendítő élmények sorozata ez általában, hogy a diákok milyen, kezdetben akár még Mufurc, vagy ilyen gyanakvóan néző diákok a végére milyen módon nyílnak meg ezeknél az előadásoknál. És egyébként beszéltem is olyan neves színházi emberrel ennek a cikknek a kapcsán, aki végül nem nyilatkozott ugyan a cikkhez, de ő is arról beszélt, hogy azért tragikus ez az irány szerintem, mert hogy nemhogy elsorvasztani kéne ezt, hanem a mai világban, amikor ez az egész szerinte képernyőfüggőség és minden egy ilyen dehumanizáló világfelé visz minket, í- sokkal inkább kötelezővé tenni valamilyen módon a színházi élmény megszerzését már az iskolákban is, tehát hogy ez egy rettentő fontos uh, eszköze lehet annak, hogy így a saját dilemmáinkat és nyügyenket és problémáinkat és szorongásainkat valahogy így közösen ezeknek értelmet adjunk. De most egy picit így elvittem a kérdést, valószínűleg azért, mert tényleg az a. Nem,
0: egyáltalán nem. Hívogat a lehetőség, hogy utólag valami sokkal okosabb kérdést feljegyek az elejére, ha merél jobb Ja, nem,
1: ez, mert, mert tényleg az a része, hogy konkrétan hogyan szüremkedik át, az, az És nyilván... tényleg nem
0: is az, hogy konkrétan, hanem hogy a, talán, hogyha a harmadszó neki futva is megpróbálhatom feltenni a kérdést, hogy az ökoszisztémának ez mennyire egy tényleg kitéphetetlen része.
1: Hát szerintem úgy kitéphetetlen része, ahogy nyilván enélkül is elműködik, csak sokkal hervasztóbb és szürkebb és unalmasabb lesz. Tehát, tehát szerintem mindi, minden ilyen ökoszisztémának és ilyen kulturális közegnek is elképesztően fontos eleme a Kísérletező szellem és az innovatív szellem, és azok, akik nem úgy akarják csinálni, ahogy az már bevált, és nem óvatosan próbálnak kísérletezni, mert akkor a felelősség és teher és nézőtér nyomja a vállukat, ami, amit azért meg kell tölteni, és akkor a gazdasági nyomás van rajtuk, hanem pont ezért ilyen kisebb, kötetlenebb, szabadabb formákban működnek, de hát azért csak kell egy kiszámítható keret hozzá. Na, szerintem, ha ez kiesik egy ilyen közegből és rendszerből, annak lehet, hogy nem van meg holnap érezzük meg feltétlenül a hatásait, ha nem mi vagyunk azok, akik minden héten ilyen alternatív színházi, független színházi előadásokra járunk, de egy idő után az egész közegre szerintem sorvasztóhatása van, mert nem igazán kerülnek be tényleg, vagy sokkal nehezebben kerülnek be új ötletek, megoldások, amik aztán utána adott esetben meg közhelyi vagy normává is válhatnak egy, egy idő után, tehát általánosságban szerintem, Abszolút uh, igaznak tűnik ez a logika, hogy, hogy ezeken a kísérletezőbb műhelyeken keresztül szivárok be egy csomó minden, aztán a mainstream app közegben.
0: Elég béna lenne elrontani ezt a végszót, úgyhogy nem fogom. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Jó, köszi én is.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten már megjelent Della podcastunk, benne agráriparral és élelmiszerinflációval, pénteken pedig érkezik politikai újságíróinkkal a háromharmad. Ebben a műsorban Jankovics Mártont és Pá Zsombort hallottátok.